0: Шалом! Вы слышите подкаст «Что там у евреев?» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. С вами Макс, Лев и Маша. Привет! Привет! У нас сегодня есть новостей не очень много, но новости важные, важные. важные интересные. Давайте начнем с
1: пяти, с пяти минутки рефлексии и потом перейдем к новостям. Лев, что тебе было интересного? Ну, в субботу я ездил в Хайфу, а потом я пытался выехать из Хайфы. И это заняло около четырех часов, потому что... Там были автобусы только, потому что поездов нету. И я пошел на предпоследний автобус, который, в который пускали не всех, потому что есть ограничение транспорта, что автобус пускает только там половину пассажиров, 20 человек, по-моему. 20 да. человек, да, типа, то есть, естественно, полный автобус ехал по Все остались на следующий. Я вообще было непонятно, что уеду я или нет. В итоге я уехал на автобусе, который едет через пятах то есть очень с таким mm-hmm. крюканом через всю страну. И это в итоге привело меня к тому, что я позвонил инструктору по вождению и скорее всего буду учиться водить машину. Шок. Ненавижу машины. Но... Мы это трое, и все трое нет прав, да, у нас не у ну, кого. Получается так. Ну, короче, что они меня вынудили. Ну, я 6 права, да. Яша, я шесть права, и он один раз проштрафился тут, короче. Это Забавно. С тех пор на машине не ездит. Чего у кого интересного было?
2: Я ездила в Рамадган.
1: Ничего себе. Вот это, это, это примерно, примерно 20 минут на автобусе так.
2: Ничего не Или 20. Или 15 минут пешком. Это было 40 минут на автобусе. Хорошо. Это э, дальний от ганта. В глубине. Я ездила на выставку. А сейчас это по-другому работает. Но из-за короны. То есть тебе нужно, во-первых, заполнить форму предварительно и выбрать временной слот, когда ты конкретно приедешь на выставку. И если ты опоздаешь, то ты не зайдешь. То есть есть время, у каждого в свое время, и он приезжает. Вот я ездила, я опоздала, естественно, поэтому можете... Тот факт, что вас не пустят, это не совсем так. Меня пустили. Ну это же
1: Израиль. Нет, если бы в Израиле не пускали тех, кто опоздает, то на выставке никого не было бы. Они даже выставку могли не открывать, поэтому не было бы смысла. Да, но
2: я открываю, я прямо так очень серьезно подхожу, надо приехать, все, это... Но из автобусов, потому что это был после работы, час пик, и они задержались немного. Ну там 10 минут был разрыв. Вот, но выставка, я к тому, что выставка мне очень понравилась, это выставка выпускных э, проектов э, студентов. Э, и там, кстати, много было проектов русскоязычных ребят, и они половина из них в основном э, посвящена самосознанию, потому что на иврите зовут. Угу. Вот, например, там целая книжка э, про то, кто я, я израильтянка, я еврейка, я русская, кто я такая, и всякие там милые истории. Потом был один проект про Чернобыль, кстати, тоже. И еще один про самосознание, там всякие вопросы, карточки, там тоже как, как такой мэп, можно, mind map вопросов, всяких поисков себя. Вот что интересно, в Шинкаре такие проекты преобладают. И много политических проектов. Там целая книга про Кнессет с очень смешными иллюстрациями. И мне кто-то написал в комментариях в Инстаграме, что это что книга про Петросяна. Ну, там просто на Биби, на и он похож на Петросяна. В общем, много сходств, нет? Есть. Да, ну в общем, да, выставка, и в воскресенье опять поеду в Романган, опять поеду в Шинкар, но в другое здание, то есть там регистрации на разные корпуса и разных факультетов. Uh-huh. Но я рекомендую выставку к посещению, и вообще она клевая. Там... Вот выпускные работы, да? Да.
1: О ты рассказывал в прошлый раз.
2: Да. Клёво. Но я была именно в корпусе визуальных коммуникаций, то есть там была книжная иллюстрация, fine Arts, я забыл как это по-русски. Ну, изобразительное искусство. Да, изобразительное искусство и... games. Да что происходит? Компьютерные игры.
1: Геймс, игры.
2: Простите.
1: Эм... Я думал, что сказал гейсы, думаю, что их уже выставляют. И там есть
2: книга, посвященная Дональду Трампу. Там чувак сделал такую толстую книгу, как арт-бук, и там сфотографировал разные части. То есть каждая часть книги посвящена какой-то части тела Трампа. Его волосы. И когда он что говорит, то есть как анализ его...
0: Поведение волос?
2: Да, ну и волосы, рука, там, глаза, как он ну, там, улыбок. То есть как разбор э, вот этих, э, ну, то, что скрыто психологически, mm-hmm. а, от мимики и тоже... Там, ну, блин, проект реально интересно, Если там вчитываться как-то и смотреть. Еще прикольные экспонаты были, где Тора была сделана, как книга Дисней,
1: так.
2: с такой палочкой, ага. как, там, где палец, как у Мики Мауса. А, а... И картинки
0: с... всплывают, да, туда, ну,
2: не, не было, там просто не такая было? статичная а. а стакан для с лейблом Starbucks mm-hmm. С такой бокал серебряный И там Главное, ну, там много проектов, все Прикольно Это интересно и
1: Сходите, да. пока есть
2: Я захотела опять учиться искусством очень сильно Все, я закончила
0: Хорошо, можешь как закончишь учиться искусству тоже, расскажи Эм, я сходил на, на море, искупался Поставил Ого. себе чек-лист Впервые за год, такой, все, достаточно я Больше не люблю. ногой туда Но на море, конечно, очень удивительные люди Просто шикарно Началось все с того, что какая-то женщина зашла по пояс в воду И разговаривала по телефону Потом ее просто накрывает волной с головой И нужно найти должное Она вообще никак, ну то есть а на лицо ее лицо никак не изменилось. Она просто выплюнула воду и продолжила говорить по телефону. И я такой, вот эта женщина кремень. То есть ее вообще ничего нельзя испугать или напугать. И потом была еще компания великолепная трех мужичков из постсоветского пространства, которые, естественно, в 40-градусную жару пили водку прямо на солнце. То есть, благодаря... да, то есть благодаря им, потом вот эти стереотипы, типа, что все русские жрут водку. Вот, спасибо mm-hmm. им большое. Эм, да, поэтому у меня нет в Тиндере. Поэтому в Тиндере мне сразу предлагают водку пить. Эм. Сум, да, Но только на, ну, только, только на море. Только на море. Да. Эти русские, Марсин которые пьют
2: водку постоянно, постоянно. на пляже. Да. Так, короче,
0: чувак один накидался, и он сначала откинулся на стуль, и в какой-то момент он просто с него упал в песок. И просто лежал в песке. И мы все ждали, что ну, как будет дальше развиваться событие. То есть, уже весь пляж смотрит на то, что происходит там. Остальные два мужичка вообще никак не обращали внимания. Они поняли, что это обычный их распорядок дня. То есть, по плану у него сейчас дневной сон вот час их прикорнуть. И мы ждали, он минут, наверное, 15 валялся на солнце, потом его друг, видимо, его замучила совесть, он встал, наклонился над своим лежащим другом и начал его песком присыпать ногой. Чтобы что? Чтобы как-то понять, вообще жив он или нет. В итоге валяющийся друг начал вяло махать рукой, и этот чувак гордо обернулся ко всенам и сказал, а коль бы седр, типа, все в порядке, чувак жив, не переживайте. Поэтому мы пошли еще раз купаться, вернулись, их уже не было. Возможно, их унесли чайки, я не знаю. <смех> вот. Но, в общем, на пляж стоит ходить хотя бы из-за того, чтобы смотреть на людей. Мне кажется, идеальное место. Отличная история, Максим. Самая главная, наверное, новость, о которой мы все следили всю неделю и продолжаем следить, это то, что
1: происходит в Беларуси. Ну да, это не совсем связано с Израилем, но это затрагивает нашу жизнь хотя бы потому, что, ну, типа, невозможно не следить за этим, за той жестью, которая там происходит совершенная, которая, типа, от не к дню только усиливается. И то есть, причем, ну, я понимал, что будут там протесты, и как-то это все будет, естественно, ну, будут конфликты. Но я себе представлял, что будет как в Хабаровске. То есть, Хабаровск в России митингует уже там месяц больше, там, около того, с момента ареста губернатора. То есть они выходят массово, их не бьют, их не разгоняют, но они просто мир, мирный протест, вот они каждый, каждую неделю выходят. Ну на них просто
0: забили, то есть никто не слушает. Ну бывают да, и все, никто да, ничего не делает. Да, ну
1: про них говорят, Ну, короче, то есть непонятно, к чему это все идет, там немножко зависло все. Но в Беларуси там просто их начали сразу бить с первого дня, то есть даже в Украине, когда был Майдан, там бить начали не через две, если не ошибаюсь, ну, после да. начала этих протестов. То есть Беларусь прям из ковыряют ковыкли.
0: Вот. Ну, Лукашенко, так посмотрел опыт такой: зачем оттягивать неизбежно? Давайте лучше бить их в самом начале. Ну, короче, жесть. И да, я подписался на телеграм-канал Nexto, где они постят Nexta. все эти. Нехта, извините. И-э- и там, где постят все эти фотки людей, которых
1: выпустили, где с побоями видео, как людей бьют это просто ужас. Да, это жесть. И причем нас это тоже затронуло. Он, Израиль или израильтян. Потому что, например, у нас в студии был... В студии. <смех> в студии. <смех> На квартире Яши, когда мы записывались, был гость э, Стас Рабунский, который рассказывал про его путешествие по тропе Израиля, швили Израиль. Очень интересный выпуск. Мы приложим ссылку к этому, к, к описанию. Э, он просто по национальности Беларусь, из Беларуси, то есть он, он часто находился в Беларуси, и его э, там это, арестовали в первый день протестов. То есть он э, не то, что хотел митинговать... Они с отцом ходили, чтобы, шли, короче, к избиркому, чтобы сфотографировать э, протоколы финальные, то есть ну, за за кого сколько голосов. Их там арестовали и езжали пять суток. Вот он сегодня, буквально сегодня вышел на связь, написал, что в итоге отмотал пять суток, взяли вместе с отцом, никто не ожидал, что будут паковать возле школы на окраине города. Э, Им повезло, что их не били, обезьянник был жесткий, голодали двое суток, орали, обращались к животными. Никакой связи специально не давали, не только позвонить, но и листика с ручкой. передатчик не было, ничего не было, сигареты оставили, раз в день давали спичку. То есть потом на суде сфабриковали, у всех там были под копирку дела, ну, как везде, в смысле, да. Вот, за то, что, типа, кричал лозунги, его руками, хотя он этого не делал. Ну, то есть вот он сейчас отпустили, он сейчас вот первый день там дома охреневает от того, читает новость, что он говорит, что у них было только радио. У них не было никакой связи с лишним миром. Было радио, в котором рассказывали про пассивную, там, про то, что там происходит, ну, типа вот это вот официальное белорусское СМИ. Вот открыли новый биотуалет. Да,
2: это же часа про кейс Нусибенда, что мы следим все, ну, многие за тем, что там происходит, и тоже ужасаемся. Я читала про ребят, которые достаточно активны в еврейской общине, два мальчика Альберт и Артур, они уже сейчас ну, официально на свободе, То есть хотя один ждет еще суда, а второму Альберту провели суд уже в тюрьме, и тоже там основные причины задержания, то есть сопротивление задержанию, циничное что-то обращение с прохожими, хулиганство... И, и, ну, и то, что мне сказали там, ну, вот ребята, которые с ними общались, они говорят, что они, ну, понятно, что мы этого вот не делали, то есть абсолютно нас задержали. А есть... как
0: можно, извини, как можно цинично обращаться с прохожими? Я
2: не знаю, это ну, какая-то формулировка просто, чтобы она просто была. Просто потому
0: что. Просто потому что, цинично
2: обращался. Я не знаю, что можно. Ты протестуешь, а почему ты не протестуешь? Нет, я не циник. Ну что, что, как? Я не знаю, какой это формат должен быть. да. Все печально, очень болит душа по поводу этих всех историй. И тоже в тель были протесты э, по поводу... Акции. Да, Бангской. то есть мы
0: рассказывали еще до того, как прошли выборы, мы рассказывали, что местные белорусы выходили в поддержку оппозиционных э, кандидатов, которых посадили в тюрьму. Да. Большинство только оставили тихановскую жену одного из оппозиционеров, которая, собственно, вот была главным соперником Лукашенко. На выборах. Вот, они выходили и сейчас были сегодня в Хайфе, да,
1: по-моему, проходят протесты? Да, сегодня в Хайфе, позавчера были в Тель-Авиве. Ну, акции перед посольством в центре города, да, тоже, то есть. В поддержку, да, плюс сейчас в Фейсбуке многие собирают деньги, то есть в поддержку задержанных. Ну, Я лично для себя определил, что на акциях ходить не буду, ну, потому что, блин, это все у меня сложно, то есть там люди выходят, получают по -по -по лицу, а мы тут выходим просто порать зачем, то есть, ну, типа, я деньги отправил, как бы, вот, рассказал про это везде. Вот примерно так сопереживаю. Еще из интересного, что наш друг Рома Гальштейн тоже у нас в подкасте бывал периодически, мы про него упоминаем. Он, то есть, ну, у нас же мэрия Тель-Авива окрашивается в цвета там в разных там стран, когда mm-hmm. что-то происходит. То есть, например, они окрашивали флаг Ливана, когда там была, была авария mm-hmm. вот, на прошлой неделе. Вот. Он зафотошопил, что мэрия типа окрасила флаг Беларуси, Беларусь, который бело-красно-белый. То есть, и это все растиражировали, а это, естественно, фейк. То есть, ну, в смысле, ну просто фотошоп он пошутил типа что мэ- Мэрия поддерживает есть, в таком духе. И из забавного что канал Нефтя Крассет, который вырос с там, 200 тысяч подписчиков до 2 миллионов сейчас, то есть он тоже запостил, что Мэр Тель-Авива распорядился покрасить как бы, мэрию в Цвета в Беларуси. То есть, ну и Рома там в Твиттер выложил «Ха-ха, я мэр Телевио». То есть, в таком духе. Ну, я, кстати,
0: тоже прочитал в этом канале, я подумал, ого, ничего себе. То есть, я удивился, потому что обычно мэри окрашивается, когда происходят какие-то теракты, например, были во Франции или в США, там был масс они окрашивали цвета государства. А здесь вроде бы как, ну, не теракт, там внутренние разборки, при этом флаг повесили не государства, а альтернативный флаг, собственно, Сейчас оппозиционных белорусов. Вот. Я такой удивился, но ничего себе. Ну, да, вот. а да. Оказалось, что все. Не, все ну... вранье,
1: фейк-ньюс. Мэрия все-таки выступает обычно более по официальным поводам, скажем так. То есть вот такое. Да.
2: Да, у меня на работе еще был э, интересный кейс, что тоже, что э, мы там обсуждали, и вот и из- израильтяне говорят, что ну то же самое, что в России происходит, что в Украине происходит, везде эти протесты, это уже не новое и так далее, но я говорю, что это вообще абсолютно разные кейсы, и что даже, например, там ну, в России и Украине есть какая-то оппозиция, которая э, ну, как бы руководит, скажем так, протестами, которая поддерживает, но есть какая-то линия э, действия, да, выстроенная, а Беларусь – это реально народ, который, э, который обманывают, и который простой люд, который э, хочет э, не быть обманутым. Mm-hmm. И это нормальное желание гражданина, и, э, ну, когда нарушены права человека и все такое. И я пыталась объяснить это, что это совсем ну, разные вещи, и что для Беларуси это, в принципе, не свойственно такого масштаба э, протест. Э, Хотя ну, были попытки, да, и раньше, но они были менее масштабные. Вот и все, и я начинаю говорить, что нет, и вот и вот почему муниципалитет Израиля не поддержит Беларусь и не окрасит, муниципалитет флаги этой страны и все такое. Вот и мне такие, да нет, ты живешь в Израиле, тут тоже протесты, посмотри. Я говорю, да это разные вещи, вы что не понимаете? Это вообще не одно и то же. Там как бы ну бьют людей, убивают за то, что они мирно выражают свое несогласие. О чем мы говорим вообще? И он, ну, мне говорит э, мой коллега, типа, вот давай, если, значит, муниципалитет окрасит э, муниципалитет э, флаг Беларуси, то ты признаешь, что Израиль самая либеральная страна в мире. Я говорю, окей. И он на следующий день вечером присылает мне отфотошопленный вот этот и говорит, вот, все. Я говорю, чувак, расслабься, это фотошоп. Я уже в курсе о нем неделю как. вот Так что признаваю, что Израиль не самая либеральная страна в мире.
0: Я бы сказал хорошие новости с того, что Маша наконец-то стала политически активной. Мы с Альбом довольны с
1: Как эта ярость еще, которая клокочет.
2: Я про Юлиц такого там тоже рассказывала про Кейс. Во-первых, что еще есть израильтян, которые вообще не понимают, а что значит вот это окрашивание муниципалитета. Они вообще не в курсе, что что-то там окрашивают в Флаги в цвета, флагов страны. Не, такие. только на
0: Пасху яйца красят, а тут какие-то муниципалитеты,
2: Ну, в общем, да. Не, ну я как-то болезненно это все воспринимаю. Особенно, когда сравнивают вещи, которые мне кажется не идентичные. Ну, люди не в контексте, я не очень понимаю, да. Это тонкости, конечно, но... Все равно. Они так, вот, муниципалитеты это левые. Они никогда не окрасят, э, окрасят э, ну, флаг Беларуси, потому что это им вообще не выгодно. Бла-бла-бла. Вот. Интересно. А, вот. а Ливан это типа вот им. Выгодно. Выгодно.
1: Странная И последнее в этом блоке хотел рассказать, как у нас. Короче, у нас такая министр Софа Вандвер. Вот партии Нажим дом Израиль. Когда они еще были в правительстве? Она в... была министр э,
0: Алии, да. и она была, по не министр... то замминистра по просвещению или что-то она еще должность там занимала.
1: Ну да, то есть, ну такая, короче, партия НДИ, это которая такая русскоязычная, Либерман, э, Либерман, Либерман, партия, да? Она была в правительстве там. Несколько лет, даже несколько, не, не даже много а, лет, там, лет. Она 8, она в этой партии, мне кажется, там лет 40 была. Я не знаю, но она очень долго,
0: она очень старый политик. Да, вот раз... она последний пару
1: лет уже не политик. Она после ушла из партии, из всего, но, ну не из партии, короче, из списка партии она ушла. Написала такой комментарий в Фейсбуке. Батька держит страну в руках. Не дай бог, кто-то другой будет бардак, как в других странах. А кроме того, как умеет говорить, выступать умница. А эта домохозяйка даже по листочку серая клуша. Она, конечно, своего лютый хейт от всех вообще, от всего, просто всех, кто мог вообще да, удалил этот комментарий и так далее. То есть, ну и партия подчеркнула, там, по-моему, что типа она не с нами сейчас уже.
0: Ну, это реально зашквар. Да. Еще хотел сказать, что пример Беларуси как раз показывает, почему очень важна сменяемость власти. Потому что в конечном итоге человек, который очень долго в власти, он не ней прирастает. И он кажется, что он прям наместник бога на земле, и что она дарована ему свыше, и поэтому не каким-то там работягам завода решать, кто будет править страной. Ну да. Вот, то есть поэтому еще очень важно, что у нас в Израиле сейчас такого нет, но потихонечку Биби видно, что он тоже уже прирастает к этому, и он держится за нее всеми возможными и невозможными способами, ищет какие-то... Какие-то уловки, чтобы остаться как можно дольше
1: у власти в Израиле. И поэтому тоже такой опасный, опасный сигнал. Да, и последнее хотел сказать смешную шутку, которая старая израильская, что так. в Беларуси родилось больше президентов Израиля, чем президентов Беларуси. Да, это правда. Это правда. Ладно,
0: переходим к Израилю. Самая главная новость, которая прогремела, это что будет подписано мирное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами при посредничестве США, то есть это прям шок-контент, никто такого не ожидал, это сотрудничество будет подписано, если Израиль, Израиль согласился остановить свои планы по аннексии который Биби обещал всем правым на выборах, говорил, мы аннексируем до 1 июля, зуб даю. В итоге 1 июля прошло, аннексии никакой нету, все, из повестки дня этот пункт вышел. И в итоге вот сейчас мы узнали, что Нитанягу согласился установить анексию в обменное мирное соглашение с Арабскими Эмиратами. И мы можем со Львом признать себя как грамотные аналитики, потому что мы это все предсказывали. Мы говорили, что не будет аннексии. Мы знали с самого начала, я говорил, что аннексии не будет, потому что Нитанягу не захочет ссориться с арабскими странами, с которыми отношения он выстраивал уже очень давно, хорошие. И вот сейчас вот он обменял собственно, этот план аннексии на
1: урегулирование с Эмиратами. Я считаю, это очень хорошие новости. Я тоже считаю, что это хорошие новости. И там я еще хотел сказать, когда его смешно было подано, в том плане, что там у них было заседание кабинета по коронавирусу, И Нинданиага не из него ушел досрочно и сказал, что у меня дело государственной важности, сейчас вы все поймете. Ну, в Твиттере все начали шутить, что он пошел в толчок, разумеется. Как тут без вариантов израильский Твиттер. Но в это время выступил Трамп, что типа вот при моей поддержке, при моем посредничестве договорились о этом самом. Ну, и там Биби тоже выступил. То есть он ушел из кабинета по коронавирусу, чтобы объявить эту штуку про дружбу. То есть да, я, я, конечно, считаю, что дружба с Арабскими Эмиратами Э, Эмиратами это хорошая новость, безусловно. Причем, кстати, смешно, что э, принц Арабских Эмиратов и Трамп говорят о том, что соглашение было достигнуто взамен на то, что Израиль отказывается от планов аннексии, но... Нитоньягу, до этого всего, до, до Трампа на иврите, сказал, что мы не отказываемся, мы ничего не отказываемся, мы все сделаем, мы аннексируем, чуваки, все будет, но не сразу, просто сейчас пока дружба, у нас новая форма мира обмен на мир и прочее. то есть. Но ну, я лично считаю, что в этом плане Нитон поступил как государственник, то есть не как там, политик, который только для себя ищет, потому что лично мне кажется, что ему сейчас будет чуть сложнее на выборах, потому что ну, поддержка правых у него подточится немножко, поддержка центристов по идее должна быть больше. Непонятно, ну, готовы ли центристы, скажем так, забыть его уголовные дела и то, почему они против него, вот взамен на вот эту штуку. А я нет. с тобой
0: как раз не согласен, считаю, что потому он... что да, он потеряет справа, то есть многие сейчас, те, кто были за аннексию поселенцы, они идут в Ямину, я уверен, что сейчас Беннетт будет атаковать да. атаковать Ликут, что как вы обещали аннексию, а тут как бы ты пообещал начал, и не выполнил. Он уже
1: заявил, что типа, вы потеряли исторический шанс аннексировать
0: территории. Вот, он, то есть не он не сейчас будет от, от, к себе приманивать правых. А в то время как Нита Нягу, он чуть-чуть откусит вот электорат э, Ниеша а в основном электорат э, Кахоль Лаван, то есть он заберет их. А при том, что идеологически там, Беннет с Ликудом, они достаточно близки. Я думаю, что они в коалицию объединятся, то есть для них выгодно. То есть правый, правый лагерь увеличит свои голоса за счет этого.
1: Посмотрим, готов ли будет Беннет сейчас с текущим уровнем поддержки не пойти в премьеры. Ну, потому что последний опрос, который я видел, это было... Э- 30-15, у Ликура 30, у Беннета 15, а один будет 29-19 опрос. То есть, типа, 29 Ликуд, 19 Беннет. С такой, с такой разницей, просто, типа, он может э, не пойти. Ну, а Беннет не соберет никак большинство без Ликуда. А Ликуд Нет, не согласится ну, войти да. в этих коалиций без Биби у Нет, ну, может быть, пос- вот этот вопрос еще. Посмотрим, короче, я не знаю. Лично у меня есть такая надежда, не- некоторые надежда, я не знаю. Посмотрим, как это обернется для всех. Возможно, наивный чукотский чикот- мальчик, ничего не мешает Но...
2: Это я наивная Чукотская, мальчик, девочка. Девочка. Потому что я вообще... Не,
1: Не, не ну просто я не знаю, как, как все обернется, но просто типа это реально такой жест, который государ, возможно, Биби решил, типа, что он, возможно, все-таки будет отходить постепенно от политики, от, ну, от руководства страной. Ты и... в это веришь? Нет, я надеюсь, скажем так. Да, и навоследок сделал вот эту штуку, короче, которая, типа, реально ему усложняет жизнь справа. То есть, он, ему будет сложнее критиковать и левых, потому что, ну, то есть, он не может разыгрывать карту, типа, вылеваки, когда он сам только что взял, короче, да, и... Да, реально, я, я хотел лекси. как раз пошутить, что теперь Биби может выйти сказать... и сказать, я ⁇ левак! Ну, типа, да. Ему сложнее будет эту карту разыгрывать, а он только ее разыгрывал в последнее время. И вот. И поэтому, возможно, что он что это сделать, типа, чтобы уйти не на... Скандалы, скандалы. Ну, то есть, понимаешь, если Биби сейчас уходит, вот сейчас, до этого момента, он бы ушел как чувак, которого три уголовного дела, против которого обвинение в коррупции, против которого который цепляется за власть, как вообще, как я не знаю кто. То есть тут он делает этот акт, короче, дружбы, акт такой государственный, и если он на нем уходит, то он уходит вот на такой очень позитивной каденции. Ну, посмотрим, я не знаю, это... Я не думаю, что он будет уходить, но все равно это очень хороший шаг. Несмотря
0: на то, что мы постоянно критикуем Биби, здесь я как бы на его стороне. Я думаю, что это очень хорошо, что он это сделал. И плюс здесь, конечно, Трамп нужно отдать ему должное, которое понимает, что он сейчас очень сильно проигрывает, и он у него был этот мирный план его урегулирования, да. сделка века, которая провалилась полностью. Да. И вот он решил быстро переобуться, потому что ему нужно показать какие-то результаты. И вот сейчас у него будет результат, что вот, смотрите, я достиг мира на Ближнем Востоке. В 21 веке такого не было, вот посмотрите на меня. Ну да,
1: да. Ну при вот, этом, прямо скажем, с Эмиратами мы не воевали. Это не то, чтобы помирить. Если вы помирили Израиль и Ливан, это было бы капец, да? Типа, если помирили Израиль и кого? Ну Иран. да, не, ну Иран-то совсем... Израиль и Иран невозможно помилить сейчас разные совершенно цели. То есть, ну, у ну, палестинцев, да, то есть какие-то,
0: вот если бы решили Изра... израиль-палестинский конфликт, да, это было бы конечно да, величайшее, да. наверное, в
1: 21 да, веке. Да, да. Просто Израиль не воевал с Эмиратор. Эмираты, в принципе, не то чтобы очень воинственная страна, что с кем-то не воевали. Вот. Просто я к тому, что, ну вот я почему? Я понимаю, в чем плюс у Трампа от ситуации. Ну, плюс у Трампа в том, что, типа, хоть какое-то предвыборное, типа, я сделал, чек-лист и прочее. Понимаю плюсы Израиля как страны, там от ситуации. Не, не, не понимаю политические плюсы, у них ситуации, все-таки. Может, я не прав. Посмотрим на опросы, посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, увидим, вот. да, увидим, да, увидим, что будет. Интересно. вот, И еще хотел
0: добавить: что помимо Арабских Эмиратов, еще поговаривают, что может быть присоединиться еще Оман, Бахрейн, то есть еще мелкие страны Персидского залива которые также могут урегулировать, ну, как бы нормализовать отношения с Израилем. То есть, не знаю, там, может быть, не посольство открыть, но хотя бы, чтобы можно было, не знаю, открыть перелет, какие-то бизнес-связи. Uh-huh. И поговорить, что, может быть, Саудовская Аравия даже. То есть, если присоединиться Саудовская Аравия, то прям будет большая победа для Израиля. Uh-huh. И защитником в этом плане, защитником палестинцев выступает Турция, которая сказала, что этот план позор, соглашение. Сказала, что Арабские Эмираты вообще нарушают все возможные какие-то солидарности арабскую солидарность с палестинцами, вот, ну, это мы знаем, потому что Турция сейчас главный вообще помощник палестинцев, то есть они очень много денег вкладывают в Палестину, они содержат, очень много гуманитарно помогают, вы можете, если вы гуляете по Восточному Иерусалиму, увидеть у многих флаги Турции висят, то есть потому что Турция сейчас очень сильно влияет на палестинцев и оказывает им поддержку, в то время, ну, как завоевывает влияние, вот, поэтому для них, для Эрдогана это очень важный шаг, что он как бы поддержит палестинцев до конца, но я думаю, что это ничем,
1: никак не помешает. Ну, тут на самом деле идет глобальное такое некоторое противостояние, потому что есть арабские страны, которые с Америкой, скажем так, это Саудовская Аравия, это Эмираты, это кто там еще? Ну, вот, все, все это немаленький ну, Катар. Да, же, ну, да? Катар частично. Не, в Катаре есть военная база американская. Ну да, есть. но у них но... там свои конфликты у катара Саудовской Аравия, это они другое дело. Находится. Ну да, но глобально, в глобальном мире, типа, они вот с Америкой, скажем так, есть страны, которые Америке противостоят. Это Иран. И Турция, я на самом деле Турция, хотя они в НАТО находятся, они прям у них такие сейчас контры. Вот, поэтому, ну, так вот происходит влияние. Да? Все политическая игра. Это все политики.
2: У меня родилась метафора про политику. Да, давай. Но она иностранная. Давай. Вы для меня как старая дедушка, знаете, которая ведет по узкому переулку, идет очень медленно. И я иду за ним. Так. Но... В старого дедуля обычно вы не можете ни перегнать, ни догнать. Вы идете позади него и ждете, когда будет хоть какой-то зазор, когда вы сможете его обойти или хотя бы стать с ним на один уровень, так. чтобы обогнать.
0: То есть ты ждешь, пока мы кряхнем, и ты просто перешагнешь через наш труп и пойдешь в светлое культурное будущее. Я
2: жду свой культурный зазор.
0: Хорошо. Пока мы своими телами плотно закрываем коридор, Маша, да, так что не надеюсь. Да, вы
2: старенький дедуля. Спасибо. Я просто иду Очень за вами милая. в вашем темпе.
0: Спасибо, Маша.
2: Пожалуйста. Дарю эту метафору.
0: <свык> <свык> Всем на заметку. <свык> Да-да-да-да. И рубрика «Глобальные евреи» при поддержке сайта Jewish.ru, где мы рассказываем про интересные материалы, которые выходят у них на сайте. Лев, что тебе
1: понравилось за неделю? Слушай, в этот раз э, мы решили как-то это вместо больших материалов э, пойти по новостям, потому что большие материалы опять про евреев, которые про там пережили Холокост и прочее. Которые либо умерли в Холокост, либо не умерли в Холокост. В общем, все про Холокост. Да, да, вот. Поэтому мы обсудим немножко новостей, которые там опубликовались, они интересные, не политические, то есть и прочее. То есть, вот, например, там была новость о том, что в Израиле нашли следы самой древней кремации. То есть э, нашли, короче, сожженный труп, э, которому 7000 э, лет. Ну и причем это не человек, который погиб в пожаре, там, да, типа, скажем так, он умер от того, что его мечом ткнули, судя по исследованию, но потом его сожгли. Вот, и, соответственно, ну это Это интересно, потому что, ну это. Спасибо, что не заживо сожгли, да? Начнем с этого. Ну да, да. Первый хороший плюс. Не заживо, но не, ну просто интересно, что переход к Погребальным практикам другой. То есть они mm-hmm. раньше делали всякие более примитивные вещи, там отрубали друг в голову, там, и потом скинули. Блин, это же
2: когда кладут э, тело на плод, отправляют его в реку это и викинги. поджигают. Ну да. Ну так в фильмах показывали.
0: Викинги. Викинги, да.
1: Евреи в реку так делали. Да, ну, да.
2: Реку- да, ну было бы. Вирей Если воткнули мечом, а чем вам не викинги? Сейчас
1: они кинули плод в реку Иордан, <laughs> то. О, в, мертв... в Мертвое море.
2: море. <laughs> ну там много чего кидали в Иордан обычно.
1: <laughs> да. Вот, ну такая вот новость, на самом деле, интересно, что...
2: И в Нил. Извините, просто,
1: Самая крокодилы? израильская река, короче, мира Нил.
2: Не... не, ну не, не в Израиле. Не... Ладно. Все, ладно. простите. Да.
0: Я вот. хотел рассказать про удивительную новость из Мариуполя. Вот, это мой родной город, это в Донецкой области. А, окей. Я из Донецка, но Мариуполь, типа область Донецкая. Короче, там задержали... Юлия Ильича Цезаря просто я прочитал заголовок, я такой спасибо. Я дальше, ну, как бы я дальше не читал, я такой, это новость моя, то есть, вот это то, что мне нужно. Оказалось, что там недавно э, чувак, которого зовут Юлий Ильич Цезарь, у него еще какое-то длинное второе имя, непроизносимое. Напал на синагогу в Мариуполе во время молитвы с топором. Вот, ворвался его охранник э -э, обезоружил, он там ранил легко охранника, охранник его обезоружил. Надеюсь, не мечом. Нет, топором, топором уже А, нет, у него не было меча, он голыми руками. Он как бы прошел, знаешь, вот эти вот кровмагу, все знает, все умеет, бам-бам, отбился. Короче, этот э, Юли, Юлий Ильич не растерялся, побежал, взял какие-то свои банки с фекалиями, которые он за, с собой принес, и начал кидать их в синагогу. То есть, чтобы вы понимали накал идиотизма, который происходил. В общем, он закидал синагогу каким-то своим говном. Вот, в итоге его успели его сфоткать на телефон, отдали полиции, и полиция его нашла, задержала, и там вышла такая как бы, полицейская сводка, что вот, евреи являются важной частью Мариуполя, уже смешно. Э-э-э, вот что нам очень важно, чтобы... Пожалуйста, не кидайте в них говно. В таком духе, что вот мы задержали человека, ему будет предъявлены обвинения, все дела. Вот, но просто вот знаете, что в Мариуполе есть 28-летний Юлий Ильич Цезарь, который может носить при себе говно и топор. Вот, опасайтесь. Ой, да. да. У ну, меня решает
2: метафор про говно на сегодня.
0: Достаточно, достаточно метафора про говно. Вот кратенько так. Да, так что есть, там есть еще интересные материалы, то есть не только такие, можно прочитать и исторические,
1: Там интересные материалы про известных евреев. Просто этот раз не все какие-то очень грустные. у нас и так хватает грусти про Белоруссию Да, то ли дело про говно с топором. Да, да, поэтому вы решили выбрать говно с топором.
0: Все так, да. Заходите на сайт и читайте там
2: тоже э, кино новости маленькие культурные значит э, в сентябре с 3 по 12 сентября э, международный фестиваль документального кино до я о нем кажется уже рассказывала э, в принципе все культурные новости повторяются давайте честно это признаем они в израиле циркулируют
0: то есть культура никуда не двигается она просто стагнирует по кругу да
2: нет а просто Ладно. есть вещи которые традиционные для израильской культуры например Докавиев. Фестиваль документального кино, да. Докавив.
1: <смех> Маш, <смех> только что открыла фестиваль. Прикольный. Мы же с тобой на, на Докавив ходили, когда помнишь, наманского, да. 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 Да, прикольно было.
2: Вот. И в этот раз он делают такой корона эдишн. <смех> И там будут показы, значит, в кинотеатрах в автопарке. То есть, в машинах, когда uh-huh. смотришь кино из машин, онлайн показы всякие творческие встречи, то есть, прикольно. И... Еще одна киноновость это то, что делают в парке Яркон в и это называется часть этого огромного парка. Они делают, ну, муниципалитет Телевизский, делают по Показы на воде, то есть в лодках, есть большой экран. Лодки два метра друг от друга. И э, вот тем, кто у кого есть Digitale, это карта жителя Тель-Авива. Э, и не только, но с Digitale это проще, как я поняла. Можно приобрести билеты на показы, но их пока нет в доступе, но скоро будет, обещают на следующей неделе. И показы эти будут с 22 по 3 августа. вот Для всяких э, свиданок, терок э, и романтических приключений.
0: Oh. Или для любителей лодок?
2: Но лодки стоят на месте, если что. И фильм смотреть обязательно.
0: Оу. Oh. А можно? ладно. А можно на яхте туда приплыть?
2: У меня сейчас, кстати, на работе делают кинопоказы. Они такие смешные, конечно. Обклеили весь офис. Наверное, заходят... Главное, что происходит в нашей компании, то, что в воскресенье будет кинопоказ. Причем в прошлом... Что показывать будут? Они в понедельник крутили Pretty Woman. И все-таки... Не знаю, Красотка. Джулия, Джулия Робертс,
0: Робертс, которая...
1: Ну, не смотри, но, я не смотрю,
2: кинулся. Это фильм о любви, я работаю в платежной компании, мне что, нужно стать проституткой, чтобы найти свою любовь? Почему мы смотрим этот... Это, это кстати, не я кричала, это так на работе кричали. А в этот раз, вот в воскресенье, они решили смотреть и будет телохранитель, Светни Хьюстон.
1: Оу, Все еще не знаю, такое. Ну, хорошо. Лев просто, мне кажется, он реально из Чукотки.
2: какой-то и посмотреть классику. Это классика. Ладно. Видни Хьюстон, ты знаешь? Певица.
1: Кевина Костнера.
2: Кевин Костнер.
1: Нет, oh, Видни Хьюстон, давайте... Да, так, я знаю, это, которая, типа... Это,
2: это Видни, город в Америке. Это все знаешь, like из этого фильма.
1: Да, понятно. Хорошо.
2: Ну да, I wanna dance with somebody. Это не из фильма, просто люблю эту песню. Но суть в том, что у меня компания зазор, прев... Маш сужается. превратилась в какой-то этот, просто рекламный щит. Я не знаю, заходишь в офис, и сидишь, воскресенье, телохранитель, 19.00, заходишь в туалет, там огромный плакат.
0: Там огромный плакат, и Костнер смотрит на тебя.
2: Это забавно. Почему мы не смотрим израильские фильмы? А выбирает израильтянин, который у нас э, стилист офиса. Но он, где... ну, чтобы все красиво было... Чтоб... Опять,
1: у вас большая компания, весь стилист офиса. Жесть. Ну
2: чтобы красиво было, уютно и классно. Вот. И он выбирает фильмы, там, и он э, пошел по такому...
0: Советскую классику ему подкинь? Вот это будет... А я
2: видела, кстати, иронию судьбы на иврите, Это просто угар. На да. Новый год показывали в баре. Прикольно. Э, в там, има, Има. Вот это, знаешь, ты считаешь. И моля Это что, ты считаешь? Да не было такого фильма.
0: Вы смотрите своих этих. Я просто еврейский еврейский дубляж, он бы звучал именно так.
2: Гоблин, еврейский гоблин, да? Мне это смешно, кстати. Ну да. Но на евреи ирония судьбы это гениально. это. Но Для тех, особенно, кто на русском смотрел, а потом на еврейском, ну, это смешно.
0: Ну да. Итак, рубрики «Культ просвет». Мы обещали э, рассказать о нем сегодня. Мы смотрели фильм «Хотел бы я быть здесь» Зака Брафа. Фильм не израильский, но на еврейскую тему. В общем, фильм повествует о еврейской семье, которая живет в Лос-Анджелесе. 35-летний Зак Браф, который играет неудачливого актера, у которого не было ролей, кроме рекламы от перхоти. Это единственная его роль, но он все еще стремится к своей мечте и приходит на бесконечные пробы, чтобы получить хотя бы второстепенную роль, хоть что-нибудь сыграть. В это время его жена, которая работает бухгалтером на нелюбимой работе, вынуждена содержать семью, пока ее муж покоряет Голливуд, ходит на всякие пробы. У них есть двое детей, которые учатся в частной ешиве, которую оплачивает отец, собственно, главного героя. И вот отец героя заболевает раком, и он не может содержать больше, оплачивать обучение, он вынужден оплачивать свое лечение. И вот, собственно, сама завязка этого сценария. То есть, главному герою предстоит как-то разобраться, как ему содержать свою семью, и что ему делать со своей мечтой стать гениальным актером. Маша, тебе понравился фильм?
2: Мне понравился фильм, хотя Спасибо, я Маш. ассоциировала себя с братом главного героя, вот это который в странном костюме, такой пухлый, непризнанный гений.
0: А, да, главный герой, который живет просто в фургоне на берегу, на берегу океана, и просто он сидит э, в заперти и смотрит, работает каким-то программистом и смотрит э, аниме или что он там делает.
2: Это очень похоже на мою жизнь сейчас, и uh-huh. об этом, да. еще я заметила, что вот я забыла актрису, которая играет жену...
0: Э, я тоже не помню, но... такая да, прям... Да. Э,
2: и там у нее ну, на шее повесили хамсу, я не знаю, кто заметил. Mm-hmm. Вот это, у неё, это так смотря... неорганично это смотрится. Не знаю, почему, но у меня так... Ну,
1: не, что, не очень еврейская, правда. Там она упоминает, что она по-еврейка, типа. Да, она по-отцу. Еврейка.
2: а Тогда А-а-а, это все меняет.
0: Но она кудрявая там
1: сходится.
2: Ладно, у нас не получилось обсудить.
1: Мне очень понравился фильм. Я считаю, что в него напихано слишком много конфликтов которые по итогу э, ну типа не так глубоко раскрылись как как скажем то есть ну типа там грубо говоря есть конфликт умирающего отца который не, не принимает своих детей скажем так вот. Есть конфликт семейный про заработки, угу. очень, есть конфликт про воспитание детей, детей, правильное, да, очень много всего, в итоге оно, оно все по верхам
2: раскрывается
1: Даже не... замогательство туда Да, даже mm. там есть, то есть типа очень много всего, в итоге все не, не так глубоко раскрывается, то есть я, меня, я хотел против, противопоставить это дело с фильмом Ван Гоги, тоже связанный с Израилем фильм, вот, это про там Серебряков играет про конфликт умирающего отца, который недоволен своим ребенком. Вот. Там только один вот этот конфликт, и он полностью очень красиво в течение там полутора часов раскрывается, и ты прям посмотрел понимаешь, что да, очень понятное, четкое творческое высказывание, то есть все хорошо. Вот. Тоже простой фильм. Здесь то же самое, только всего пронапихано. Не успеваешь очень много персонажей и дрыгаешься между ними, то есть, в итоге сложно. Просто одно дело, если у тебя это какой-то экшен, где тебе не важно. Ну, то есть, велить персонажа, он там у тебя что-то сделал и ушел. То есть, а тут у тебя. Ты с ними со всеми вроде полтора типа, часа проживаешь, на, на каждого приходится не так уж по Короче, в итоге вот, ну, получилось как-нибудь по мне смазано. Есть, ну, вот. нужно сказать, что это все-таки еще и комедия. То есть это не то, что просто драма
0: какая-то, где конфликт отца, отцы, отцов и детей. Вот Это еще и комедия, там достаточно много шуток. Вот ну, есть, есть и, и забавные там и про арабов, где его сын пытается выяснить. Все ли арабы плохие, и он говорит: а как понять, какой араб плохой или какой хороший? И там тоже такой вопрос: типа, как, 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 как это объяснить ребенку? Ну, есть такое, да. Да. Ну, в общем, мне, мне, в принципе, понравился. Вот, мне понравилась тема, которая там поднята: это нужно ли гнаться идти за своей мечтой? Или в какой момент нужно остановиться и понять, что все, ты уже ты не сможешь ее достичь. Ну, в 35. В 35, 35, когда Маш, у тебя есть двое. Детей. Еще есть, Маш, 4 годика. 4 лет, 5, лет, 5 годиков. Ну да. 35, когда у тебя есть двое детей и нет денег. Мне кажется, самое время. Мне всего
1: лишь 36, у меня все впереди. <свят> Маяковский 23. А мне всего лишь 36, у меня <свят> все впереди. Да, да то есть э,
0: там хор- хороший кастинг. Э, есть эпизодические роли, играет Джим Пас, Парсон. Это который из... Шелдон. Да, из Теории Большого Взрыва. Плюс играет э, Дональд Фейсон, это партнер э, Брафа по клинике. Ну, вот который Терк. Ну, да, он там вообще в маленькой роли. В эпизодической роли, да. То есть они эпизодически сыграли. Вот. Фильм, мне кажется, хороший. Вот посмотреть хотя бы даже на один раз. То есть он такой... Он поднимает какие-то темы. То, о чем Лев говорил, там много разных тем. Они не все раскрываются, может быть, полным образом или как бы нам всем хотелось. Они больше их задают вопросы, а ты дальше сам уже разбирайся. То есть ответов там нет в фильме, по большому счету. То есть там вопросы задаются, а ты дальше уже сам выбирай для себя, думай, что как делать. Ну, мне Линия
2: Брата понравилась еще очень.
1: Да. Нет, там много хорошего, да, извини.
2: Что он такой, ну, не верит в себя как-то, хотя все вокруг видят, что он талантливый, вот. И сильно не верит в себя.
0: Внутопление брата в том, что все думали, ну, считали его гением, он был очень умным, и отец оказывал на него сильное давление, то есть он как бы возлагал на него надежды огромные, и брат, в конце концов, сломался, то есть он не захотел такое давление испытывать, и ушел
1: в отказ, и перестал общаться и с отцом, и с семьей, по большому счету. Да, ну там я так скажу, если честно, я понял, насколько же есть предубеждения, которые не основаны вообще ни на чем, потому что я почему-то думал, что Зак Брав снимает шляпу, ну то есть, в смысле, что, короче, я думаю, что он снялся в клинике, а потом ничего не делал, там 10 лет практически выпускал это полное говно. Вот. Но этот фильм не полное говно совсем. То есть его можно посмотреть. Он, в принципе, очень хорошо сделан, хорошо снят. Реально, несмотря на то, что у него маленький бюджет для там, голливудского, для 6, американского 6 кино, миллионов там, да, бюджет.
0: Половину они собрали на Кикстарте. Он собрал 3 миллиона
1: за 7 дней, кажется. Ну да, да. То есть он нормальный. И, грубо говоря, я подумал, что, скорее возможно, Зак Браф станет... Ну, хорошим режиссером. Ему сейчас сколько? Не так много лет? ему По 45 ему или что такое? 40, мне кажется, что-то такое. Да, то есть ему не так много лет, и ну, может снять что-то прикольное, то есть... Ну, вот у него был хороший «Город садов», который мы
0: обсуждали там в чате «Патронов». Это его был первый фильм, дебют, дебют был где Натали Портман, и фильм приблизительно о том, о, о, о том же, то есть о проблеме в семье, о, о своей мечте, в которой ты идешь. То есть все это поднято, и сейчас он там спустя 15 лет, он снял плюс-минус о, о том же, то есть уже то есть более взрослой какой-то точки зрения. Фильм получился, наверное, хуже. «Город садов» мне нравится больше. вот. И Зак Браф пытается. То есть у него был недавно... Он снимал сериал как раз про подкасты, где сериал отвратительный. То есть я yeah. очень люблю Зака Брафа, мне очень нравится «Клиника». Я смотрю все его фильмы, что он делает. Но сериал я не досмотрел до конца. Я посмотрел серии 5. Это было ужасно абсолютно... Абсолютно ужасно. А ты с конца
2: начал,
0: Макс? Нет, я начал сначала и до конца не дошел как раз. Видимо, нужно было с конца начинать. Вот. И сериал, кстати, закрыли после первого сезона. Не сказали, что рейтинги ужасные, и mm-hmm. они прикрыли. И сейчас он снимает сейчас он снимает фильм для Apple, кажется. Вот. Какой-то... какой-то фильм или сериал не знаю. Плюс у него хорошая короткометражка недавно вышла, тоже интересная. Ну, посмотрим. Вот. Так что любители Закобрафа, можете есть на что посмотреть. Да. Давай, ну Маш, что? что мы посмотрим следующий, на следующий выпуск?
2: Мы посмотрим фильм «Русалки из крайот, и нам еще в комментарии Настя написала про этот фильм, что вот, давайте, эй, посмотрите его, и мы обсудим его через расстояние. Да, мы кстати, это один из фильмов, которые мы собирались смотреть. Мы смотрели
0: в подборках, у него хорошие отзывы, там интересная тематика. Вот как раз про и поговорим, про Хайфу, любимый город Льва теперь. Ответим на ваши вопросы, которые вы писали нам в обратной связи.
1: Да. Вопросов немного, но все идеальные просто Хорошо. великолепные вопросы. Вот первый там даже не вопрос, а комментарий. комментарий бы понагреть: посоветовать вам подкаст Ильи Колмановского Землякоп", который популяризирует науку. Тут уже сказать, что забавно, потому что э, ну у нас есть рубрика Пятничные евреи на Патреоне, которую каждую пятницу мы вкладываем разные штуки от нас. Ну, и Яша вчера типа, как раз этот же подкаст порекомендовал. То есть, за забавно. Аудиошкола Лиза Штормит, тоже еврейка, про творческое мышление. Да, она моя знакомая, но дело не в этом. Ну, слушайте, все евреи знакомые, так что те, кто нас комментирует, А тоже. здесь могла бы быть ваша реклама. Обращайтесь. Да. Вот. Выглядит как реклама, у нас это чистого сердца а то, что не евреи, конечно, случайность. Да, случайность то, что мы евреи тоже случайность. Это все типа.
2: Я вообще думаю, что все евреи.
1: Это случайность. Нет,
2: что все вокруг евреи.
1: А, все евреи, хорошо. Здравствуйте. Первый раз пишу вопрос ведущему подкаста. Не только вам, но и вообще. Большое спасибо за вашу работу. Очень нравится вас слушать. Я сам эмигрант и услышал в одном из недавних эпизодов, как вы вспоминаете про ваш разговор с психологом, изучающим тему переезда в другую страну и связанного с этим стресса. Не могу найти найти кусок подкаста и напомнить себе ее имя? Могли бы вы еще раз об этом упомянуть? Очень интересная эта рубрика. Ба-ба-ба. Так, давайте так. Это был отдельный наш подкаст, который называется «Адаптируйся или умри». Там ведущий Макс и психолог по имени Лана Кудинова которая сейчас в США живет. вот, э, Гуглите «Адаптируйся или умри», подкаст. Он, а да,
0: его нет на YouTube, есть. но он есть на YouTube-площадках, ну, не на YouTube-площадках, на подкаст-площадках всех, то есть на SoundCloud,
1: на Spotify, то есть везде есть. «Адаптируйся или умри», там, по-моему, три выпуска, четыре. Четыре. «Привет, спасибо огромное за подкаст. Было бы круто увидеть среди ваших гостей кого-нибудь из, из родившихся в СССР, но давно живущих здесь представителей итальюзского стрит-арта, например, Imagine Duck или Клон и послушайте их истории». Простите за Пу, но просто интересно, не было ли такого в планах.
2: Эм, спасибо за зазорный вопрос.
1: Зазорный. Вопрос в зазор.
2: В зазор. В зазор. Да, не, на, да, клон, кстати, из Харькова, не могу не сказать, это очень важно. Э, Национализм. Э, да, конечно же, да, и он тоже интересный очень парень, который всегда вообще в детстве, ну, три года было, по-моему, когда он... В Израиле попал. То есть, у нас не было в планах э, приглашать э, таких э, ребят, но я думаю, что это можно обсудить как-то. У нас из таких э, планов до коронных э, э, про культуру была э, идея про э, встречу с э, художниками которые участвуют в Fresh Art Paint. Это такая ярмарка современного искусства огромная в Израиле. Но так как она была отменена, то инфоповод ушел и культура ушла
1: да зазор закрылся
0: плотными политическими телами да
1: не но на самом деле тема интересна если мы придумаем о чем сделать выпуск конкретно какой вопрос поднять как это все хорошо провернуть конечно позовем вот что интересно
2: И кстати я сейчас открыла менджер наредак в инстаграме там последняя работа по белорусскую тематику вот что open your там написано такие девочки как с плакатом и там рядом еще беларусь сердечко
1: ну Типа он на стене нарисовал? Да, okay.
2: это девушка.
1: А, и нарисовала, простите. Не знала.
2: Я тоже не знаю. Я, я не... То есть я видела ее работы, но я не знала, что она из бывших стран СССР.
1: А, прикольно. Да, класс. Короче, интересно, спасибо за идею. Возможно, мы что-нибудь сделаем на эту тему. Что... прикольно да. З- Звучит прикольно.
0: Да. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам в обратную связь. Ссылка есть в описании подкаста, в описании видео. Все там. В рубрике музыки я хотел рассказать вам про известную израильскую группу, которая также любит каламбуры в названии. Лев, давайте. Вопрос на креатив. Так. Есть Mercedes-Benz. Попробуй придумать из этого забавное название для музыкальной группы.
2: Мерседес bamba
0: э, Близко. мерседес benz они... э, очень, очень хорошо. Очень хорошо, почти. Они назвали ее Mercedes-Benz. Мне кажется, а. что. А, я думал,
2: что-то израильское надо искать.
0: Угу. Нет, тут нет израильского... Мне кажется, что в музыкальных школах в Израиле вместо столовой есть какая-то каламбурашная, в которую люди ходят в перерывах. Покурить и, туда. Да, и вот там придумают название для своей группы. Это были девчонки, у нас вот теперь Mercedes Band и там еще какие-то были. В общем, да. Э, группа с 98 года существует, она достаточно известна. Она с Иерусалима, потом они приехали в тель И самое забавное, что помните, мы смотрели фильм «Красная корова», да. где э, была одна музыкантка... Овигалька Ивари, и там отца ее играл э, Гальтерен, и вот он, собственно, вокалист этой группы. Как оказалось, я не знал, что он музыкант. Вот. он э, вокалист этой группы, и они существуют там 98 года. Они играют какой-то фанк начали, а потом они переросли в что-то типа Ленинграда старого, то есть вот того еще пирата 20 века вот это mm-hmm. все. Вот. Э, э, то есть они играют какие-то, какие-то угарные, угарные песни. У них даже альбом второй назывался "Принеси пивка". Вот, то есть э, вполне очень хорошо. Mm-hmm. Они записали, потом последний альбом у них был в 2007 году или что-то такое, О. и потом они 9 лет вообще ничего не делали. И вот в 2019 они выпустили свой последний последний альбом, который называется Маза Адаваразе. Что типа, это за штука? Что это за штука, да. И обычная группа, когда вот они 9 лет ничего не делают, обычно альбом выходит абсолютно ужасный, то есть это люди пытаются доказать себе, что они еще что-то могут, и и чаще всего выходит отвратительно. Но в этот раз альбом очень хорош, то есть очень качественные песни интересные, они наснимали еще и забавных клипов, то есть они уже там ушли от какого-то фанка, там какая-то смесь музыки, то есть уже сложно определить какое-то направление, там все намешано. И песни интересные, тексты забавные. Я как раз поставлю вам в конце песню, которая называется "Има" про алкогольное наркотическое опьянение. Вот. И клепец тоже очень хорош. Вот, так что посмотрите, И группа функционирует, они выступали, до корона они выступали с концертами везде. То есть я думаю, что можно сходить на их концерт, это как раз вот такой э, расслабончик, покайфовать. То есть они как
1: раз вот такая группа, которая дает настроение хорошее. Круто. Вот так вот. Да. Под конец еще хотел сказать спасибо всем нашим патронам. Благодаря им у нас выпускается выпуск. И да, у нас были комментарии о том, что наш кот перестал махать лапой. Друзья, когда у нас будет 150 долларов на патреоне, кот снова замахает лапой, я вам это обещаю. Там у сос... нас меркантильный код, да, там еще это... с 130, осталось совсем немножко, давайте, как будет 150, я сделаю цель специальную, чтобы кот снова махал лапой. Отлично, вот. да. да, Ребята, пожалуйста, кот, кот заржавеет, пожалуйста,
0: задонайте чуть-чуть, и он замашет вам снова. Да, спасибо огромное. Да, спасибо всем, спасибо всем, кто послушал Подписывайтесь на наш канал в Ютубе На страничку в Телеграме Вот, оставляйте свои комментарии, пожелания Все, всем пока Услышимся через неделю Пока Живая
2: Беларусь La Pesh Me hitroces Me hitrakes Almas sheen Me grats sheen Anish amen